0: Qué hostias pasan en el mundo. Aquí en los Fintech.
1: 200 trillion dollars that we expect by 2030 uh, to be uh, the market mm. valuation based on disruptive innovation right. that that hadn't changed. That, that hadn't changed. And so if you have Uh, a five year investment time horizon, yes, you move into our strategy and oh, by the way, we are the new NASDAQ, which is huh. one of the ways we were trying to convey. Look, if you want to look at the future and truly disruptive innovation, the way the NASDAQ, uh, yeah. the NASDAQ performed in the 80s and 90s, right. that's where we went with Innovation. Well, okay, look, look through that now, you will not find the kind of disruptive innovation it certainly doesn't dominate those indexes maybe 25% of them
0: Hola no financieros vamos a rematar la semana con la gran la grandísima la enorme crazy Kathy Kathy Wood by the way we are the new Nasdaq
1: Oh, by the way, we are the new NASDAQ.
0: Estaba claro que no iba a tardar en salir a hablar porque claro, el ARK no se ha desplomado, no se ha despeñado o sea, está en Hades, está en el infierno ¿no? Y como tenemos un mes en el que todas estas eh, stonk eh, sí, meme stonk inversiones eh, han repuntado, tenemos a Tesla que ha duplicado, o sea, ha duplicado el precio en un mes, NVIDIA, ha vuelto toda la fiebre y como no, pues el fondo de CACI pues le ha ido bien este mes. Sigue estando, vamos, est ha subido un poquito, de, de, Hades ha subido a la puerta ya que le da paso al inframundo o algo así, pero no iba a tardar y en efecto ha salido y ha salido, como veis, más fuerte que nunca. Tirando de los tópicos, truly disruptive, in the future, vale ese rollo tan abstracto, tan suena muy guay, tan marketingiano tan etéreo, no, tan de futuro, de truly disruptive in the future, by the way, no, como diciendo por si acaso, eh, eh, pollos, por si no os habéis enterado, somos el nuevo Nasdaq, we are the new Nasdaq. Esta tía está a la altura de Pedro Sánchez en cuanto a, a cara, no, a salir y decir, a mí me da igual, yo tiro para adelante y, y lo que haga falta.
1: Oh, by the way, we, are the new NASDAQ.
0: we are the new Nasdaq. Es que es acojonante. Yo, me, ¿qué, ¿qué haremos cuando en este casi? ¿Qué haremos cuando en este casi? Yo espero que el mercado la respete, la deje sobrevivir para que podamos seguir disfrutando de estos eh, pollos. Somos el nuevo Nasdaq. Este corte es buenísimo. Pero bueno, mientras el, ellos son el nuevo Nasdaq. Pues las del Nasdaq de siempre, las tecnológicas, siguen con los recortes. Eh, por ejemplo, ahora le ha tocado a Zoom. Zoom anuncia que va a recortar un 15% de su fuerza global de trabajo. Eh, pues otra más, otra más que se une a toda esta, eh, a esta inercia que acaba de empezar. Pero es que ha aparecido otra, que esta ya no es tecnológica. Y hablamos de Disney. Disney va a recortar 7.000 empleos. Y eh, también va a recortar 5,5 billones, 5.500. Bill eh, perdón, millones en costes eh, porque, bueno, pues que ha tenido una caída en los suscriptores. Esto es importante porque ya lo, lo he dicho y a mí me da la sensación que puede ser una inercia que ha empezado. A lo mejor, oye, eh, ahora... No, ¿No queda mal decir que tiras a un 15 o un 20%? Lo dicho. Oye, pues estás estás ajustando, estás optimizando, estás haciendo lo que tienes que hacer y a lo mejor se suben unas cuantas empresas al carro. Eh, ¿Cuántas de estas grandes empresas americanas, que las grandes empresas americanas aquí son gigantes no y las medianas allí son aquí grandes? Pero de ese volumen que es muy grande de empresas en todo el mundo, igual sobra lo mismo, entre un 15 y un 20% y aún no ha entrado ChatGPT a dar por saco. Pues esto puede ser eh, un tema a tener en cuenta.
1: Oh, by the way, we are the new NASDAQ.
0: Pero si eres el nuevo Nasdaq, te da igual todo. Más cosas, más recortes. Por ejemplo, el principal sponsor del Manchester United, que es, el, que es Team Viver, que es una empresa de, pues bueno, de estas de que te conectas a través del ordenador y puedes ayudar al otro, ¿no? Pues va, ha cortado, la eh, es una empresa austriaca y ha cortado la publicidad al Manchester United. Dice que retiran el, el patrocinio, que les costaba nada más y nada menos que 55 millones al año y facturaban 565. O sea, también es de tela la, el, el despilfarro que hacían, un 10% de tu facturación para patrocinar a un equipo de fútbol que dudo que te revierta tanto.
1: Oh, by the way, we are the new
0: Pero es que si eres el nuevo Nasdaq, pues te podías permitir estas cosas. Esto era antes de Disney en Disneyland, ¿no? Y ojo al movimiento. Es un movimiento muy interesante. Eh, Javier Oliván, que es el número dos de, es un español y es el número dos de, de Zuckerberg en Meta. Es el CO2, el, el Chef Operating Officer eh, número dos, el que bueno, el que este es el que lleva todos los fregados realmente. El CO en las empresas tiene un papel ahí de, de hacerlo todo. Bueno, va a trabajar en remoto, va a cobrar casi un millón más bonus, pero es que va a, tra va a trabajar en remoto, el, el, el número 2 de Zuckerberg. Esto quiere decir, o que esto, es, o que vete a trabajar en remoto, que para lo que nos queda mmm, no pasa nada, o, oye, pues eh, no lo podemos permitir. Y el, el, o sea, el número 2 puede estar trabajando en España. A lo mejor Zuckerberg le dice, ojalá yo me pudiese ir a España.
1: Oh, by the way, we are the new NASDAQ.
0: Pero se tiene que quedar en el Nasdaq. Y también, ojo, lo que decía a los movimientos en los mercados, porque claro, os he dicho, Tesla de 100 a 200, literalmente de 100 dólares a 200 en un mes, Nvidia muy parecido, no son las tesis fundamentales, son las 0DTE, son las opciones 0DTE, el volumen de opciones, lo que está moviendo todo esto, el resto es, bueno, pues seguir creyendo cosas que no son, eh, pero bueno, el que quiera creérselas, pues hoy en día las fundamentales son las 0 DTE. ¿eh? Lo estamos diciendo mucho tiempo. Luego vendrán los lloros o las sorpresas, pero que no, no tocan. Pero volvemos al mercado loco y raro que alcista de los últimos tiempos, en el que las cosas subían mmm, sin entenderse. ¿Por qué? Pues porque detrás está hay un movimiento especulativo de opciones muy fuerte. Por eso no se entiende, por ejemplo, estos datos que os voy a comentar de Apple. Eh, presenta sus resultados. Estos son el resumen. Eh, falla, digamos, en, en miss, ¿no? En inglés, que es como eh, no cumple, ¿no? La expectativa falla en cuanto a los ingresos esperados. Falla en cuanto a los beneficios por acción. Falla en cuanto al EBIT, que es como el, el beneficio antes de impuestos. Eh, o, con, ahora me, o, o el EBITDA, bueno, el EBIT. Falla ahí. Falla en los ingresos por, por el iPhone falla en, las, en los ingresos por los wearables, es decir, el, el Apple Watch, etcétera, Y las ventas van a la baja en toda la geografía, en cualquier país. Es decir, malos resultados, resultados a la baja. Sin embargo, ese día Apple subía un 4%. ¿Por qué? Pues por, no, por los fundamentales, por los fundamentales. Oh, by
1: the way, we are the new NASDAQ.
0: Y bueno, eh, claro... Eh, al final la gente aprende y si tenemos al Willard de New Nasdaq y a otra gente y a, otro, a otros perfiles que ahora hablaremos de ellos así muy vende humos pues hasta los mejores aprenden a qué me refiero a Tim, a Tim Cook eh, pues en un modo Elon Musk o mejor dicho en un modo Wood, de Casi Wood. porque eh, tras esa presentación de resultados Tim Cook ha dicho que claro que el iPhone se habría vendido o sea habría vendido más habría crecido si no fuese por los problemas de suministro. Y hombre, claro, y yo ahora mismo sería millonario si hubiese hecho, ¿no? O eh, no sé, lo que te quieras. sí si, y si, si hubiese hecho, si en el pasado, pues bueno, Tim Cook, evidentemente dice, oye, evidentemente dice, oye, aquí todo el mundo tira de esto, pues yo también, ¿no? Y él sale y dice, claro, si no hubiesen habido estos problemas, pues hubiésemos vendido más. Todos tranquilos. ¿Qué va a hacer? es eh, Decir, mmm, no subarse al carro del humo.
1: Oh, by the way, we are the new
0: NASDAQ. Me encanta, we are in the new Nasdaq Y como hablamos, como ya hablamos de flipes Porque ha entrado Cathy, Que es la reina del flipe Pues vamos al rey, al auténtico rey del flipe El mega rey, el de los Cyber Hornets eh, Michael Saylor Bueno, Michael Saylor dice que eh, Su compañía de Bitcoin Porque han hecho ahí una cosa En la que empezó comprando los MicroStrategy Pero luego los Bitcoins los han sacado Los han metido como en otra compañía fuera por si acaso, no. No, en temas fiscales está, ya, ya, ya. Por si acaso, no. Por si acaso esto al final lo metemos ahí como en un compartimento. Es a lo que huele. Pero que igual empiezan a operar futuros, contratos de futuros contra esos bitcoins para generar algo de rendimiento, ¿no? O sea, mmm, vamos a especular, ¿no? Vamos a, vamos a especular, vamos a meternos en los futuros y, y a ver, ¿no? Ya que esto no parece que esté yendo bien, pues casi que redoblamos la apuesta. Eh, vamos, de Cyber Hornet absoluto.
1: Oh,
0: Microstate y creo que también están en el New Nasdaq. Y luego, pues, eh, papá, lo de los ETFs, podríamos decir. Es algo que he ido comentando, cuando sale alguno lo traigo, cuando me lo pasáis. Eh, es una moda, no, más que una moda, es una tendencia, en realidad. En Estados Unidos se emiten ETFs cada 2x3, más ETFs de más cosas, lo cual está muy bien porque por un lado facilita... Pues inversiones muy diversas. Por ejemplo, hace poco en el curso de fondos con Fernando eh, comentábamos la, la salida del ETF que replica a un solo bono, lo cual, pues facilita poderlo adquirir. Eh, de lo contrario, tú no puedes ir. Es muy difícil que puedas comprar un bono. Eh, pero bueno, ya claro, eso da pie a mil cosas. Hemos visto mil tipos de ETFs. El que replica a Jim Cramer, el que hace lo contrario de Jim Kramer, el que apuesta a no sé qué, bueno, de todo. Y ahora, pues, un par más. Eh, es, yo lo digo, es una pena que en Europa, con la restricción que haya, pues no dejen, no sé si este mercado lo acabarán de desarrollar y que pudiésemos, por ejemplo, tener el, el ETF de Belén Esteban o de Kiko Rivera, ¿no? ¿De dónde invierten? Pues por lo menos sería divertido. Pero bueno, vamos a por los dos últimos eh, ETF así que han salido. Uno. El NANC, N-A-N-C, que replica las posiciones de los demócratas. Esto jugando con el rollo de Pelosi y del trading que hace toda esta gente, de los verdaderos, eh, de los mejores portfolio managers del, del año 2022. El NANC replica a los demócratas. Y el Cruz con K, claro, el NANC es de Nancy, ahora he caído. Y el Cruz con K, pero que es de Ted Cruz, replica las posiciones de los, de los republicanos. Es verdad que ahora, eh, pues, eh, bueno, esa cosa va a estar un poquito más complicada, pero, ya digo, seguro que seguro que pueden.
1: Oh, by the way, we are the new NASDAQ.
0: Y hay otro más, pero este es, más este es interesante porque este ya no lo lanzan por el, pues, por la guasa, sino este lo, lo lanza gente que sabe. Y son eh, unos ETFs que replican bonos y futuros, pero que permiten una exposición de un dólar. Esto es eh, acojonante, ¿no? Que desde un dólar invirtiendo en un ETF, que es algo realmente fácil de comprar, puedas estar invirtiendo en bonos y en eh, futuros es una cosa que, oye está francamente bien y en la lupa de hoy pero es solo para los miembros del club voy a hablar otra vez de ChagPT porque ya he empezado a tener ideas, ya he empezado a ver cosas Así, así como hace dos días no veía nada Ahora empecé a ver por dónde pueden empezar A ir los tiros del money, del dinero Por dónde puede empezar la gente a sacarle pasta Al chat GPT Solo cuento en la lupa Esta es solo para los socios Igual dentro de dos o tres días la, hablo, la abro Pero para eso tienes que suscribirte En la newsletter Desde la propia newsletter de los Finpix Te accedes a la newsletter del club O pues desde las notas del episodio Y es que es la auténtica
1: guerra. Uh, they will ¿Este
0: quién es? Este es Satya Nadella. Eh, esta semana ya, bueno, seguro que lo sabes, si no, pues te lo, te lo, te lo cuento, ¿no? Eh, aparte de que se confirma, bueno, ya sabíamos que Microsoft compraba o invertía en OpenAI, también avisaban que iban a me que meten el OpenAI, perdón, el ChatGPT en Bing, ¿no? En su buscador. Sí, si no sabes, eh, Microsoft tiene un buscador que se llama Bing, que intenta ser como el Google, ¿no? Es una cosa. Igual alguna vez te has tropezado y has buscado algo allí. Pues ahí está. Pero ahora lo van a meter en la barra de buscador, lo cual. Cambia ya totalmente el panorama. Ese ha sido el primer golpe en la mesa. Y de esto está hablando Satya Nadella. Dice, eh, ahora vamos a bailar todos o algo así, ¿no? Eh, dice, yo quería que la gente bailase. Llevo mucho tiempo esperando este momento y ha llegado. Vamos a bailar. Otra de las cosas que dice Satya Nadella al respecto es que, eh, a partir de ahora, los márgenes de beneficio de las búsquedas van a ir bajando. Dice, porque, claro, va a haber competencia. Y porque... Si el chat te lo resuelve todo, pues ya no pagas por esas búsquedas. En fin, que las márgenes van a ir bajando y dice, y bueno, pues para nosotros lo único que pueden hacer es subir porque no teníamos búsquedas y para Google, pues va a tener que defenderse. Eso es algo eh, que me he movido. Disculpa.
1: Oh,
0: es que no, no podía pasar sin poner otra vez el We Are the New Nasdaq. Porque al mismo tiempo que ellos decían lo de Bing con ChatGPT que es pues, pues es la leche eh, pues Alphabet, es decir Google anunciaba que iba a sacar bar que es la, el ChatGPT suyo, lo que pasa es que ha decepcionado parece ser que lo que han presentado las pruebas que la gente ha hecho no han gustado, de hecho el viaje que lleva le han metido bastante viaje a las acciones y esta sí que no es por opciones, es porque mmm, no lo ven claro y no acaba de gustar el cómo funciona BART y creen que hay una ventaja, que en ese caso Microsoft con ChatGPT tiene pues una auténtica ventaja. Es la auténtica guerra, o sea, esta es una guerra que no te esperabas. Hay otra cosa importante a tener en cuenta. Y históricamente siempre ha sido así. Todas las grandes empresas, todos los gigantes que parecían inamovibles, que parecía quién los va a destronar de su posición, tarde o pronto algo ha parecido que los ha hecho caer. Lo hemos visto con Nokia, con las empresas japonesas de tecnología... Y con las petroleras y estas eh, hace ya muchísimo, o sea, hace muchos años. Y ahora pasa lo mismo. No sé si Microsoft destronará a, o el chat GPT destronará a Google. No lo sé, porque no lo sabemos. Lo que sí que queda otra vez de relieve es que de repente aparece una cosa y amenaza cambiarlo absolutamente todo. Y este es otro claro ejemplo.
1: Oh, by the way, we are the new
0: pero si estás en el New Nasdaq no te tienes que preocupar de nada porque ahí está Cassie y defiende tus inversiones La próxima batalla comercial para mí, le llevo diciendo mucho tiempo son las drogas y ya añado, las psicodélicas y las duras Creo que las duras las van a tarde o pronto a, a legalizar en todo el mundo eh, Pero... Mientras, en Australia es el, llega, es el primer país en el que aprueba el MDMA y la psilocibina como para tratamiento médico. Estos son los psicodélicos. Tienen un montón de ventajas. Tengo pendiente, que siempre me lo recuerda Greg, hacer explicar cómo veo yo todo esto y lo haré en el club. Lo explicaré en el club no financieros. Pero ahí queda otro pasito más para las drogas psicodélicas. Y mientras, en y mientras, Kim Kim Kardashian ha ganado un millón de dólares por dar un es, un, una conferencia a un hedge fan. Lo hizo el 31 de enero, tal cual. ¿Por qué? Pues porque los hedge fans son así. O sea, pues un kilo. Pues si esto da igual, esto lo metemos aquí con unas cero DTE, con unas opciones. Y pff, sacamos 10 y le traemos a Kim y es divertido y nos lo pasamos bien, tal cual. Y más cosas que se me queda atascado el sonido
1: oh, by the way, we vale. are the new
0: no sé qué pasa con el, con, el, con el audio y para cerrar igual un millón complicado pero 100.000 también es complicado pero hay una web que te calcula y os la dejo en la newsletter eh, te calcula cuánto puedes cuánto necesitas en redes sociales para ganar 100.000 dólares al año ¿vale? Cuánto, qué volumen de seguidores hay que tener para tener esas cifras es interesante siempre por tener un orden de magnitud y así puedes cotillar a tus cuentas de referencia y ver lo pobres o lo ricos que son. Por ejemplo, en YouTube necesitas tener 24 millones de visualizaciones anuales. 24 millones. Esto viene a ser como 2 millones de visualizaciones al mes. En general, no tiene que ser de un vídeo, pueden ser de todos. Para ganar 100 mil dólares. Bueno, en Instagram... Necesitas un mínimo de 5.000 followers, esto es lo tiene bastante gente, pero ojo a este dato, necesitas tener 308 sponsored posts al año para generar eh, 100.000 dólares, que eso es como que te paguen unos, ¿qué? Unos 3.000 dólares por, no, 300 o por ahí, sí, unos 300 dólares creo, calculo, estoy haciendo así el cálculo rápido para que te paguen, eh, voy a calcularlo así rápido que me ha venido ahora el... Exacto. Unos 300 dólares por 300, eh, eh, por 300 publicaciones. Eso es una publicación diaria, lo cual ¿qué quiere decir que con 5.000 no vives de ello. No sacas 100.000 ni de coña porque no vas a conseguir tres, que estar todos los días publicando algo eh, sponsorizado. que más? Absolutamente. La cuenta. Más. TikTok. Un mínimo de 10.000 TikTok, de 10.000 suscriptores y unas 270 millones de visitas, de, vis de visualizaciones al año para ganar 100.000 dólares. A mí me parece que está en la línea de lo de, lo de YouTube, básicamente porque en TikTok, en, el, en la misma cantidad de tiempo, se hacen muchas más visualizaciones. Me parece que es proporcional. Y en Twitter, silencio, nos podemos reír. En Twitter yo creo que es imposible. Así, simplemente a través de Twitter. Veremos a ver la función que ha sacado Elon de monetización, de, de, monetización, de compartir el, los beneficios que generen. Pero bueno, eso ya lo veremos. Nada más. Hasta mañana. Una cosa, la semana que viene grabo Rogle. Atentos.
1: Ladies and gentlemen. The weekend.